0: eu quero falar sobre a delicadeza e sobre a força de Jesus eu quero que você se você puder por favor abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30 do versículo 1 ao 20 eu vou ler, é um texto um pouco longo, enquanto você abre aí a Bíblia, 1 Samuel 30 de 1 a 20 eu queria dizer algumas coisas para vocês é, muitas pessoas, é muito comum principalmente pessoas que não servem a Jesus que não conhecem a palavra, não é? Dizerem assim, é Deus, não é? é Deus é é muito mal. Deus lá na Bíblia, né? Manda matar as pessoas. E Deus manda destruir povos. Então tem muita guerra na Bíblia. Tem muita coisa muito ruim na Bíblia. Então as pessoas falam isso. As pessoas que estão começando a caminhar com Jesus e às vezes não foram ensinadas, discipuladas, não, é? não aprenderam direito ainda sobre a palavra, ainda ficam confusas com esse tipo de coisa, e algumas são levadas a acreditar que Deus mudou, que no Antigo Testamento Deus agia de uma forma, e que no Novo Testamento Deus age de uma outra forma, chegam até a loucura de dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, coisas absurdas, mas por incrível que pareça, essas coisas que eu estou te contando, as pessoas dizem por aí, as pessoas acham isso, e Deus, Ele é um só, e Deus não muda, tudo bem irmãos? O nosso Deus, Ele tem uma maneira de agir, o nosso Deus criou todas as coisas que existem, não é? nós que vivemos não é? eu já estou tão feliz com a minha mamãe depois de puxa mais de ano não é agora é, vacinada está conosco aqui a minha mamãe cresceu na igreja foi batizada no Espírito Santo com seis anos de idade a minha mãe continua servindo a Jesus Cristo não é tantos anos depois hoje ela está aqui com a gente é, o nosso Deus ele é, criou todas as coisas e as décadas que a gente vive são muito curtas, são poucas décadas. Alguém que vive 100 anos, não é? Alguns aqui conheceram o Luiz Esquiliró, completou 101 anos, agora, não é? Meses a, mês passado. Então você vê que ele já está muito debilitado, mesmo tendo vivido apenas 10 décadas, não é? Muito pouco para quem criou a eternidade. Agora, quando Deus criou o ser humano como nós, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus nos criou para um propósito. Mas o homem deu as costas para Deus. O homem foi é, é, levado pela conversa do Satanás. O Satanás influenciou o homem contra a palavra que Deus tinha dado para o ser humano. Quando nós nos deixamos influenciar por alguma voz que não é a voz de Deus o nosso destino é a morte, e quando isso aconteceu, e o homem foi expulso da presença de Deus, Deus estabeleceu um plano, o plano da redenção, e a maneira de Deus agir conosco, sempre é essa, por favor me escutem, o nosso Deus, mostra para nós, que a vida que a gente está vivendo, fora da vontade dele, não é boa, e Deus apresenta para nós, não é uma oportunidade de nos aproximarmos dEle de novo. Então, quando Deus nos mostra essa oportunidade de nós nos aproximarmos dEle e nos dá essa chance de tomarmos essa decisão, porque Deus não nos violenta para que a gente o sirva, Ele vendo que nós nos afastamos dEle, o nosso Deus nos dá uma oportunidade não é? de que nós nos aproximemos mas isso é impossível acontecer se Ele não mostrar para a gente aonde a gente está errando, se a gente não souber onde a gente está errando, não é? A gente vai achar que a gente não precisa de Deus, que a gente é bom demais, não é? Eu pago os meus impostos, não é? Eu faço tudo direitinho, então eu não preciso de Deus. Mas todos nós, todos nós pecamos, todos nós somos falhos, nós, todos nós temos falhas no nosso caráter, aqui ou ali. O problema é que sempre você critica não é, as outras pessoas pelas falhas de caráter que você geralmente não tem. Então você acha que você é melhor que as outras pessoas porque os defeitos que as outras pessoas cometem, talvez você não seja sensível a esse tipo de distorção na sua vida. Então a gente sempre fica se achando melhor do que os outros não é, e a gente não olha para Deus. Mas o nosso Deus nos diz que todos nós pecamos e todos nós precisamos dEle. E ele nos mostra uma aliança, uma oportunidade de vivermos o que ele tem para as nossas vidas. E aí é a parte mais importante. Quando o ser humano né, tem dessa oportunidade, porque burro ninguém é. Você concorda comigo? Você assim, burro eu não sou. Quem pode dizer assim, burro eu não sou. Quando a gente que não é burro, entende que é claro que eu quero Deus, é claro que eu quero é, ser feliz, é, ir para o céu, ter coisas boas. É claro que eu quero. Todo mundo quer isso mas não é dizendo que a gente vai viver isso, é agindo, é mudando, é se parecendo mais com Jesus a cada dia, como cantamos. Muito bem. Quando, mesmo tendo oportunidades que Deus nos dá, a gente não agarra essa oportunidade, o que, que Deus faz? Preste atenção. Deus começa a levantar profetas para dizer, vocês estão errando nisso a atitude que vocês estão tomando é reprovável vocês decidiram servir a Deus mas as atitudes que vocês estão tomando não é segundo a vontade de Deus, Deus usa pessoas, situações, a palavra, é, o nosso chefe, o vizinho de cima, a sogra, Deus usa a nora, Deus usa alguém de alguma forma para mostrar que a gente não está agindo segundo o que Deus tem para nós, então quando Deus começa a nos confrontar e nos mostrar, eu não sei quem que você está seguindo, mas quem você está seguindo, está te levando para longe de Deus, quando Deus começa a levantar profetas, Ele está nos dando oportunidade de mudança, quando a gente não muda, sabe o que Deus faz? Ele derrama mais misericórdia, Ele derrama mais amor, é impressionante, é um padrão de Deus, preste atenção nisso, quando você, Sabe que Deus existe, que você ama a Deus, e você está fazendo tudo errado. Sabe o que Deus faz em primeiro lugar? Começa a te dizer, você está fazendo tudo errado. Mas o padrão de Deus, eu te mostro isso na Bíblia, o rei Davi orava assim, Deus, antecipa as tuas misericórdias. Deus usou um profeta chamado Elias, e Deus falou assim, Elias, vai ungir um homem que vai destruir o meu povo vai ungir um outro que vai destruir a casa do rei do meu povo que é contra mim vai e faz isso mas antes unge um outro profeta no teu lugar o Elias não ungiu aqueles dois homens que iam trazer o juízo mas vai ungir o outro profeta que vai ficar no lugar dele isso é um padrão de Deus no lugar de Deus trazer o juízo quando Deus fala de juízo antes do juízo, Deus traz misericórdia, Deus traz oportunidades, Deus manifesta a graça dEle, a pessoa quer Deus, a pessoa diz que ama a Deus, mas a pessoa não se converte dos seus maus caminhos, Deus não faz um raio cair na cabeça da pessoa, Deus não faz isso, o que Deus faz, começa a levantar profetas para dizer, volta para Deus, você está errado no seu caminho, mas quando a pessoa não ouve, sabe o que Deus faz? Ele manifesta mais amor, mais misericórdia, mais graça. A pessoa acha que a vida dela está boa com Deus. Está tudo bem, porque está dando certo. Estou indo bem no meu trabalho, em casa não está tendo briga. O dinheiro está na conta, está tudo indo bem. Não está. É um tempo de oportunidade. Se você não ouviu Deus dizer, volta, para, muda. Quando a misericórdia, a graça, a bondade inundar a tua vida, é o tempo de você se abraçar nesse amor. Meu Deus do céu, tão errado eu tenho agido. Tão longe dos valores de Deus eu tenho caminhado. Mesmo assim o Senhor me ama dessa maneira, me perdoa Deus, eu quero voltar para o Senhor. Amados, quando a gente não aproveita o tempo da graça, a graça ela é rompida de uma maneira abrupta, sem que ninguém possa imaginar quando isso vai acontecer. E aí o juízo vem. E quando o juízo vier, as pessoas vão ser quebradas de repente, sem chance de arrependimento, porque lançaram fora o tempo da graça, porque não ouviram os profetas. Isso aconteceu na história de Israel. Isso tem acontecido com cada um de nós se você for olhar na história da tua família, você vai ver essas oportunidades que Deus deu, isso vai acontecer com uma igreja nós estamos num tempo da graça do Senhor queridos, quando Elias ungiu esse profeta no lugar dele, esse outro profeta chamado Eliseu, ele nunca confrontou ninguém enquanto Elias confrontava todo mundo o Eliseu só multiplicou pães ressuscitou mortos o Eliseu só trouxe milagres para o povo, curou as águas que estavam amargas, o Eliseu era uma manifestação que apontava para o ministério de Jesus, que é o ministério da graça. Quando Eliseu morre, o juízo vem. Pá! Israel é destruído. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Jesus. Por favor, irmãos. Deus levantou os profetas para Israel. Só que o povo de Israel não ouviu os profetas. Os profetas diziam, povo de Israel, vocês se desviaram de Deus. Mas quando o povo de Israel não ouviu os profetas, o que Deus fez? Trouxe juízo? Não. Levantou o último profeta, o João Batista. O João Batista colocou o dedo na cara do rei, colocou o dedo na cara das pessoas, de todo mundo, e chamou todo mundo de raça de víboras. Quando passou o ministério de João Batista, o que, que aconteceu? Caiu o juízo. Aí veio o ministério de Jesus, multiplicou pães, curou todo mundo, ressuscitou os mortos, foi para a cruz e morreu por nós. E o ministério de Jesus já está demorando dois mil anos. Todos comigo? Quando passa a graça, o juízo vem. Há um juízo que está vindo sobre o mundo. Então não diga que Deus é mal. Não diga que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não diga inadvertidamente o que você não sabe. Em vez de você ser influenciado por quem não conhece a Deus e por isso está sendo é, induzido para o um inferno, por favor, tente descobrir o que, que Deus pensa porque ele criou os céus e a terra, e quem estiver com ele, vai viver para sempre, você quer ser influenciado, seja influenciado por alguém, que vai viver para sempre, que é o vencedor invicto, seja influenciado por alguém, que vale a pena você seguir, todos estão comigo irmãos? Por causa disso, eu quero ministrar, sobre a delicadeza, e sobre a força de Jesus, eu vou ler 1 Samuel 30, do versículo 1 ao 20, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens Ao terceiro dia a Ziclag Já os amalequitas tinham dado com ímpeto Contra o sul e Ziclag e a esta Ferido e queimado Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam Porém a ninguém mataram Nem pequenos nem grandes Tão somente, tão somente os levaram consigo E foram ao seu caminho Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo, se que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ioanã, e a Jezraelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita, o Carmelita. É, Davi muito se angustiou Pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura Cada um por causa dos seus filhos E das suas filhas Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus Davi, é, me desculpa Disse Davi a Abiatar, o sacerdote Filho de Aimeleque Traze-me aqui a estola sacerdotal E Abiatar a trouxe a Davi então consultou Davi ao Senhor dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu pois Davi ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás. É, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Bezor vou fazer uma paradinha aí eu não sei se você entendeu a história era uma época que o rei Davi estava fugindo do rei Saul Deus tinha um propósito com Davi de que ele fosse reinar em todo Israel mas Davi, como todos nós, enfrentou tantas lutas na vida meu Deus do céu como as pessoas que Deus ama enfrentam lutas nas suas vidas mas as pessoas que Deus ama e que enfrentam muitas lutas nas suas vidas e querem ser, sabe, pessoas realmente extraordinárias nos seus dias, agem dessa maneira. Quando todo mundo está te culpando, quando a sua mulher está te culpando, quando o seu marido está te culpando, quando parece que está todo mundo contra você, quando todo mundo está dizendo você é o culpado de tudo que está dando errado, o Davi buscou a Deus. Deus. O Davi entendeu que ele não tinha resposta na amargura, na tristeza. A gente ficar chorando leite derramado não vai é, mudar nada, não vai resolver coisa nenhuma. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que todos nós precisamos fazer é buscar a Deus. Deus, essa desgraça que está acontecendo na minha vida. Se eu tomar atitudes, o Senhor vai ser comigo? Então Deus... Que nós servimos Responde para Davi, responde para nós Olha Porque você me buscou Porque no momento da sua maior angústia Você não se esqueceu que eu te amo Você não se esqueceu que eu estou no controle Você não se esqueceu que quem manda sou eu Que eu Tenho a soberania de todas as coisas Nada escapa ao meu controle Essa desgraça que você está passando Não fui eu que provoquei Essa luta que você está passando Não veio de mim então porque você me buscou, porque você confia em mim, eu vou te livrar. Pode ir atrás que você vai achar e você vai é, libertar todo mundo. Porque você me buscou, eu vou te dar vitória. Quem que a gente vai seguir? Quem vai nos dar vitória? Ou a amargura, desgraça, é, ou, vamos bater boca, vamos argumentar com as pessoas? Ou a gente vai dizer, ah, desculpa, eu não vou mais falar nada, eu vou buscar Deus. E pode mudar a minha história quantos podem entender aqui que Deus pode mudar a nossa história, seja mais difícil que for, ele pode mudar a nossa história, então Davi foi buscar e Deus falou, vai que eu vou entregar aí o Davi foi, mas o Davi não sabia para onde eles tinham ido para onde eles tinham levado as mulheres e as crianças, quem é pai e mãe aqui você imagina roubar os seus filhos você imagina roubar a sua esposa meu Deus do céu o Davi saiu que nem uma barata tonta, não se Deus falou, vai o que eu tenho que fazer é ir mas eu não sei para onde eu vou, vai porque Deus vai te conduzir nessa caminhada, todos estão comigo o que Deus vai fazer eu não sei mas o nosso Deus cria do nada ele é o criador do universo ele criou do nada então ele cria uma situação para que você seja bem sucedido você me acompanha irmão então Davi foi, olha o que Deus faz no meio dessa história, é lindo demais. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço, o moço egípcio, sou servo de uma malequita e o meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, Contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Esse cara tinha participado do roubo e da destruição da cidade onde Davi morava, ele tinha participado do saque e do rapto das mulheres e das crianças. Mas esse cara, um egípcio, não era do povo de Deus, não servia o nosso Deus. Esse cara foi largado para morrer porque ele estava doente. Mas quando o povo que é de Deus, quando o Davi encontra alguém caído e doente no caminho, sabe o que que o Davi faz? Sabe o que que o povo de Deus faz? Da água, da comida, da bondade. Trata com misericórdia. Quem você é e de onde você veio, amados? Uma malequita. Trouxe a coroa que tinha sido de Saul para o Davi. E mentiu para o rei Davi, dizendo: Olha, eu vi quando é, o, 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 os filisteus mataram o rei Saul. Aí eu peguei a coroa e trouxe para você, rei Davi. Mentiroso do inferno. Aquele amalequista queria enganar o rei Davi. Queridos, ele falou que o, o rei Saul estava ferido de morte, que não tinha jeito. Então ele foi e acabou. Deu um golpe de misericórdia em Saul. O Davi falou o quê? Você teve coragem de se levantar contra o gido de Deus? O Davi mandou matar na hora que ele é maliquita. Vocês estão comigo, irmãos? Só que esse homem aqui, que tinha sido largado para morrer três dias, sem comer e sem beber nada, doente, largado na beira do caminho, o povo de Deus agiu de misericórdia para com ele. Escuta o que eu vou dizer. As trevas usam as pessoas e depois cospem e jogam as pessoas fora nós não somos desse tipo de pessoa nós somos do povo de Deus o nosso Deus, ele cura as pessoas o nosso Deus perdoa os pecados das pessoas o nosso Deus restaura as pessoas quem já foi curado, restaurado e perdoado por Deus levanta a mão como que a gente não vai ter misericórdia de outros se Deus tem tanta misericórdia para com a nossa vida quem é que Deus não pode perdoar, me diz, vai me diz aí qual o pecado que o sangue de Jesus não pode lavar, vai me diga vamos discutir religião ah não, mas o pecado com o Espírito Santo desculpa meu irmão, se alguém pecou com o Espírito Santo ele não está numa igreja de domingo de manhã eu não estou tá nem aí, se ele pecou com o Espírito Santo, ele não estou tá nem aí para Deus. E ele fechou a porta para aquele que pode convencer o homem do pecado da justiça e do juízo. Então, enquanto o Espírito Santo está falando na nossa orelha, isso daí que você está fazendo não é bom, não é de Deus, sai disso. Enquanto Deus está levantando pessoas para dizer, ô, oh, acorda! Deus te ama, isso não é para você. Enquanto esse processo está acontecendo... O tempo da graça está estendido sobre nós. Eu vou repetir, o diabo usa as pessoas e joga fora. Mas o nosso Deus restaura vidas. O nosso trabalho como igreja é restaurar vidas. O nosso Deus é um Deus de restauração, de cura, de transformação. Mas nós não vamos ficar chafurdando na lama do pecado. Não vamos! Não saímos do mundo para ficar brincando de igreja, brincando de ser crente, tendo uma vida mundana e fingindo que a gente é de Deus de domingo. Não, isso não serve para nós. Todos estão comigo, irmãos? Nós precisamos de um Deus que perdoa, de um Deus que nos cura, de um Deus que, quando a gente está largado no caminho, quando abandonaram a gente, Deus levanta alguém para cuidar de nós. Sabe acha que esse egípcio grudou no Davi ou não? Você acha que ele não ficou o resto da vida dele andando com o Davi ou não? Bobo eu não sou! Se alguém usa de misericórdia e amor comigo, eu quero andar com essa pessoa. Nós somos do povo de Deus, que temos que usar de misericórdia e graça para com as pessoas, porque o diabo usa as pessoas, expõe as pessoas e depois cospe elas. Mas nós somos chamados por Deus para resgatar vidas, restaurar vidas. A igreja de Cristo tem este trabalho nós lidamos com a escória do mundo porque o pecado cheira mal porque as trevas são trevas mesmo mas não tem coisa mais maravilhosa do universo do que você ver uma pessoa que estava presa a ser livre não tem, desculpa, não tem de alguém que estava preso no pecado e agora se sente livre se sente puro se sente perdoado pelo amor de Deus, isso é o poder do Evangelho, do Reino de Deus, todos comigo irmãos, Por que, que eu contei essa história, para te mostrar a diferença, de como Satanás lida com as pessoas, e de como Deus lida com as pessoas, esse homem, levou o Davi, até onde estava todo mundo, e o Davi desbaratou os amalequitas lá, e trouxe todo mundo de volta, não morreu um, todos estão comigo? ainda o Davi trouxe muitos despojos a mulher de todo mundo, os filhos de todo mundo voltaram para casa é isso que Deus tem para nós alguém pode repetir isso comigo? o que Deus tem para nós é que ninguém vai se perder o que Deus tem para nós é que todo mundo vai ser restaurado em nome de Jesus amém amados? vocês concordam de ser igreja assim? de ser igreja que acredita que Deus muda vidas e que as primeiras pessoas que precisam ter a vida mudada somos nós porque a gente está longe de parecer com Jesus ainda, quantos junto comigo entendem isso, o que nós cantamos hoje de manhã é a vontade de Deus para nós Deus eu preciso ser mais humilde eu preciso ser mais amável eu preciso ser mais puro eu preciso ser mais santo eu preciso ser mais como Jesus todos comigo irmãos abra por favor a tua Bíblia em Isaías capítulo 42 na verdade foi esse o texto que Deus me deu para hoje para esse momento Isaías capítulo 42 versículos 1 a 3 é uma profecia sobre Jesus mas tudo que é sobre Jesus é também sobre nós o corpo de Cristo amém? Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, ou seja, não vai chamar atenção para ele todo mundo fica buscando os likes, todo mundo fica buscando os seguidores, mas Jesus Cristo não é assim, ele tem uma missão a cumprir, e a missão é resgatar a minha vida, é resgatar a vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu amigo, da sua amiga, do seu noivo, do seu namorado, todos estão comigo? A missão de Jesus é com vidas. Continua mais um pouquinho. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Eu não sei se alguém já passou por isso. não é? é a ideia desse texto é, imagina uma espiga não é, que está quebrada. Então alguém pode olhar e faz, daí não tem mais jeito. Mas o que está dizendo é que Jesus, Ele não acaba de quebrar o que está com problema, Ele faz uma atadura para que seja consertado. Quem já ouviu falar que quando um cavalo, principalmente aqueles cavalos de corrida, eles quebram a perna, não é? Eles não prestam mais para a corrida, então eles são sacrificados. Quem já ouviu falar sobre isso e já sentiu dor no coração pelo cavalinho? Jesus não faz isso, se quebrou a pata, ele não mata, se não serve mais para aquilo, para o Senhor serve, ele não deixa largado no caminho, ele restaura a vida, ele não quebra a cana quebrada, ele não termina de destruir, como é que está escrito aqui? Não quebrará o caniço quebrado. Sabe aquela plantinha que você sem querer pisou nela, que você sem querer bateu, e aí ela quebrou? Ah, tão bonitinha, mas agora morreu. Não morreu, não. Faz uma ligadura. Ali põe uma haste do lado. Amém? Trata. Porque Jesus Cristo, do fraco, do simples, do quebrado, do doente, ele cuida ah, é melhor separar. Não é não. Deus tem restauração para o casamento. Se alguém dá lugar, Deus cura. E vão viver o melhor da vida. Eu fico indignado. Uma vez, o pastor teve. Aqui, essa semana, que coisa linda essa história. O pastor Jorge mora lá nos Estados Unidos com a família linda que Deus deu para ele. Sabe como é que eu conheci ele? Ele estava separado da mulher. E ele foi numa igreja, sabe o que, que? Um pastor, mas esse pastor era um menino, ele era solteiro. Só que é casado, sabe a luta que é para você manter o seu casamento. Mas um menino, disse para ele, é melhor separar, disse para a mulher dele: É melhor separar, ele não tem mais jeito. Vocês estão aqui, irmãos? E essa esposa veio falar comigo. Aí a pastora Sandra. É, porque o pastor lá falou que não tinha mais jeito. O que que é? Desculpa. Manda esse menino cala a boca. Tem cura, sim. Tem restauração, sim. Tem o melhor para viver nessa terra, sim. O meu Jesus não quebra o caniço rachado. Ele restaura, ele cura, ele transforma para que viva o melhor da vida. É um exemplo entre todos. Eu não tenho mais jeito para esse cara. Ah, o meu marido não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito... Tem sim! Eu tive jeito. Tem jeito. Se eu tive jeito, tem jeito. Eu falo com a autoridade de alguém que não tinha nenhuma perspectiva de ter jeito. Mas Jesus me amou. E Ele não me jogou fora. Ele me restaurou e continua me restaurando. Continua me transformando para que eu pareça com Jesus. Por isso que as pessoas não entendem, por que eu choro tanto? Por que Ele chora tanto? Porque quem muito é perdoado ama muito. Do buraco que Jesus me tirou, eu sou grato por toda a eternidade. Porque Ele muda a história de verdade. Ele não quebra o que está com problema, Ele restaura. Ele não apaga o pavio fumegante. A ideia disso é aquelas lâmpadas, não é? de barro que você colocava óleo, aí na extremidade né, tinha o pavio. Então, às vezes, o óleo está acabando e o pavio está soltando só uma fumaça. Inclusive, isso acontece muito. Quando está terminando o óleo, o pavio ele solta muita fumaça, muita fuligem. Então, o que está escrito aqui é que Jesus, na hora que vê o pavio que pagou, acabou o fogo soltar, que era fumaça, ele não vem para pôr a mão para acabar de apagar. Vocês estão aqui, amados? Ele põe mais azeite para que possa acender de novo. O nosso Jesus não apagará o pavio fumegante. Ele vai derramar óleo para que de novo tenha luz. Para que de novo a chama possa brilhar. É assim que Deus faz. Ele não joga fora o que foi largado pelo diabo. Ele dá comida. Ele dá água. Ele dá amor. Ele dá restauração. Essa pessoa vai ser útil no reino de Deus. A coisa mais legal. Quando eu sei... Que alguém foi muito perdoado, alguém pintou e bordou, não é? E aí essa pessoa foi muito restaurada por Deus, e aí vem caminhar comigo. Eu falo: opa, esse dá para gente ir longe, porque essa pessoa ama muito, mas tem um monte de gente que eu conheço que é super certinho, que é super juiz dos outros, mas desculpa, às vezes eu não consigo confiar porque essa pessoa é tão boa, tão maravilhosa e eu digo, meu Deus na hora que eu me surpreender com o erro porque todo mundo tem erro talvez eu me decepcione demais porque quando a pessoa de verdade ela é uma testemunha da restauração de Jesus Cristo ela pode acreditar que Deus restaura qualquer pessoa, agora quando a pessoa é boa demais, ela vai dizer, está é, sofrendo porque aprontou vocês estão comigo irmãos? o nosso Deus não destrói o que está quebrado, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele perdoa, Ele muda a história, desculpa se eu estou pregando para a igreja errada, eu foi assim, e tem sido assim, Ele é muito bom, Ele perdoa, Ele transforma, Ele muda, e Ele não me jogou fora, eu não vou jogar ninguém fora, vocês estão comigo irmãos? Vamos trabalhar para restaurar vidas. Vamos trabalhar juntos nisso para ver uma transformação que tem que ser de dentro para fora. Amém, amados. É, uma época, eu e a cara a gente sempre deu muita risada disso, né? Tinha uma época que se cantavam algumas músicas assim, né? Bonitas as músicas do tipo assim: "Venham os drogados, venham as prostitutas, venham os endemoniados". <risos> Então, cantar isso todo mundo quer. Mas quando vem pessoas com problema, a gente não quer lidar. A gente não quer tratar. Amém? Mas o nosso trabalho é ajudar pessoas que estavam mal serem restauradas. Alguém me ajudou, preciso ajudar os outros. Quem mais foi ajudado por Jesus aqui? Vamos ajudar os outros? Quem topa? Vamos. Vamos restaurar vidas? Vamos restaurar casamentos? vamos restaurar é, relacionamentos de pais e filhos, vamos, vamos, quem topa, amém, Jesus disse aquele que beber de mim se transformará numa fonte que jorra para a vida eterna, outro dia o Danilson orou para uma pessoa que estava internado no hospital, ele orou com autoridade porque ele foi liberto daquele mal, amados, no outro dia, não é a Janaína, foi o primo da Janaína, não foi? Se não me engano foi. Família, no outro dia teve uma notícia extraordinária porque Deus nos dá autoridade da água que a gente bebe dele se você foi restaurado no seu casamento você tem uma fonte de restauração fluindo do teu interior você foi liberto você tem uma fonte de libertação fluindo da tua vida você foi perdoado, você tem uma fonte de perdão, fluido do teu interior, do que a gente bebe de Cristo, a gente se transforma numa fonte de vida que flui do nosso interior. Amém, amados? Encerro com João capítulo 8. Abra lá, por favor. João capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, delicado, manso mais forte o cordeiro é o leão João 8 1 a 11 Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o senhor, o que, é que o senhor diz? Miseráveis, miseráveis, eles não estavam querendo saber Porque a lei já dizia o que era para fazer Cadê o homem que adulterou com ela? Vocês estão aqui? Não aparece Vocês estão comigo, irmãos? Pegaram a mulher e fizeram ela ficar em pé Diante de todo mundo Expuseram Aquele pecado, aquela vergonha Aquela coisa errada que ela tinha feito Todos estão com comigo, irmãos? Para que ela pudesse ser restaurada para que ela pudesse ser perdoada, para que a lei de Deus pudesse ser cumprida, eles queriam pôr Jesus à prova, vamos ver o que esse rabino aí diz, a respeito de uma coisa dessas, dessas cabeludas aqui, e aí o que o senhor diz? É uma das cenas mais maravilhosas da Bíblia, Jesus não diz nada, eu imagino que Jesus sentou no chão e começou a escrever na areia o criador dos céus e da terra escreveu, escreveu em tábuas de pedra e deu para Moisés, amém irmãos? só que nesse dia Jesus escreveu na areia eu já escutei tantas pregações sobre isso e eu precisava te contar você sabe o que Jesus escreveu nesse dia? não é verdade? quantos sabem o que Jesus escreveu aqui nesse dia? levanta a mão ninguém nunca vai saber não interessa não interessa para nós e aí, o que, que o senhor disse? eu sei que ele começou a escrever lá o que ele escreveu, nunca ninguém vai saber e aí continuaram interpelando Jesus só, só para você ver o que eu estou falando é o que aconteceu mesmo eles estavam bem mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse ó, oh, se algum de vocês não cometeu nenhum pecado pode preencher ela vai lá, pode começar ele voltou e continuou escrevendo na areia ele não respondeu porque eles não queriam resposta. Ele não respondeu porque eles tinham uma verdade totalmente distante de Deus. Porque quem influenciava o coração daqueles homens estava longe de Deus, distante de Deus. Jesus continuou escrevendo na areia. E aí a Bíblia diz que um a um, dos mais velhos, dos anciãos até os mais novos, começaram a ir embora por que, que eles foram embora? a Bíblia não diz um a um foram embora e Jesus, manso humilde de coração sem pressa ele continuou escrevendo na areia não argumentou não discutiu com eles não bradou em alta voz eu quero ser manso como Jesus eu quero ser puro como Jesus Amém, eu quero ser humilde como Jesus, eu quero ser amável como Jesus, eu quero ser santo como Jesus, é esse Jesus porque eu me sabe, apaixonei porque entreguei a minha vida, por esse Jesus que não me jogou fora, que não me acabou de quebrar quando eu estava mal, quando eu estava ferido, esse Jesus tem restaurado a minha história. Vocês estão comigo, irmãos? Preste atenção, por favor, agora no final dessa história, que é muito importante. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus é manso, humilde, amável, delicado, mas Ele é Deus, Ele é santo, Ele é digno. Vá e abandone a sua vida de pecado todos estão comigo irmãos sabe qual teria sido a única resposta que Jesus poderia dar àqueles homens seria essa realmente ela pecou e vocês estão certos porque a lei que sou eu diz que alguém que é pego em adultério tem que ser apedrejado e morrer então o certo é a morte para essa mulher mas eu queria fazer uma coisa Apedrejem a mim E deixem ela ir embora Por que, que Jesus não podia fazer isso naquele dia? Porque ele tinha que fazer isso por mim também Porque ele tinha que fazer isso por você também Por causa disso Ele não deu uma resposta para eles Porque Jesus não veio para condenar aquela mulher Ele veio para morrer no lugar dela as piores coisas que nós fizemos na nossa vida... Aquilo que a gente fez e que a nossa esposa não viu... A nossa mãe não viu... Nosso pai não viu... Nem os melhores amigos que nós temos sabem... Porque as coisas mais terríveis que fizemos... Nós escondemos... Porque sabemos que é errado... E temos vergonha disso... Mas Jesus viu tudo... Porque Ele nos ama... E nada pode nos afastar... Do amor de Deus está em Cristo Jesus nada Jesus olhou para aquela mulher foi assim que eu me converti acho que todo mundo já ouviu um dia uma mulher começou a cantar uma música com a mão no meu ombro e os olhos azuis que ela tinha se transformaram em duas bolas de fogo e eu vi os olhos de Jesus olhando para dentro de mim quando eu cruzei o olhar com Jesus a minha vida foi transformada na verdade começou o processo de mudança, de transformação que continua até hoje, hoje eu clamei Jesus eu quero ser mais puro, mais humilde eu quero ser mais amável eu quero tratar as pessoas melhores como o Senhor trata, quantos entendem que Jesus continua fazendo uma obra na nossa vida meus irmãos, Jesus olhou para aquela mulher e perguntou, cadê as pessoas que estavam te acusando cadê as pessoas que falaram de você cadê? Mestre, eu não sei o que aconteceu Os meus acusadores estão fugiram. Eu fui exposta Mas aqueles que me expuseram Agora sumiram Olha Eu também não te condeno Menina Eu vim para morrer por você Então aproveita o que eu estou fazendo Pela sua vida Vai e abandone A sua vida de pecado Esse É a pessoa que eu quero seguir amém, onde que aperta o botão pastor <risos> para eu seguir esse Jesus amém, onde que eu aperto o sininho para que tudo que ele falar eu poder entender onde que aperta, esse eu quero seguir por toda a minha vida, porque ele me amou de verdade, ele me amou para sempre eu te convido a ficar em pé, em nome de Jesus, amém para que a gente possa se apresentar diante do Senhor Sabe quem está olhando para nós agora? Só ele Só ele Sabe para onde que eu estou olhando? Para dentro do meu coração Jesus, como eu preciso Saber falar menos E amar mais Andar mais uma milha Ter as palavras certas Às vezes eu falo muito e não digo nada Eu quero ter as palavras certas a Atitude correta Eu quero ser simples eu não quero me estribar no meu conhecimento Das coisas que eu aprendi Eu quero confiar no Senhor Na direção do Teu Espírito Santo Eu não sei como lidar com certos problemas, Jesus Mas eu sei que o Senhor é Deus Jesus, como que a gente faz Para ver tais e tais pessoas livres? Senhor, sim, se o Senhor Me disse, para eu e eu vou Se o Senhor disser que a gente vai ter sucesso nisso A gente vai Fala conosco, Jesus, nos mostra. Nós queremos ver, Pai, Senhor, uma igreja santa, pura, Senhor, sem ruga, sem mancha, sem mácula, restaurada, curada, transformada, por louvor da Tua glória. Nós queremos ver casamentos, Senhor, que de verdade, Senhor, tem paz, tem amor, tem respeito, tem amizade. Deus, em nome de Deus, nós queremos ver relacionamento de pais e filhos. E que os pais não querem ser amigos dos filhos Querem ser pais Querem apoiar os filhos Para tudo que Deus tem para a vida deles Nós queremos ver filhos Que possam entender Que os pais entesouraram para eles Para que eles possam ir muito mais longe Para que possam viver coisas muito maiores Do que os pais viveram Pai, o meu pai estudou até o quarto ano primário a minha mamãe nunca pôde ir numa escola, tudo o que aprenderam foi com um esforço infinitamente maior do que os outros, que tiveram oportunidades, e eles fizeram coisas tão boas para mim e para minhas irmãs, eu preciso ir além deles, para tratar dos meus filhos, para ajudar os meus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda Os pastores que cuidaram de mim se esforçaram tanto, Pai Para me ensinar a verdade, a palavra, o caminho do Senhor Deus, tão limitados talvez no tempo, em recursos Muitos presos em religiosidade Mas com um coração tão verdadeiro de querer que o melhor do Senhor chegasse até a minha vida Como eu posso ser ingrato a essas pessoas que ministraram a minha vida não querendo melhorar, me aperfeiçoar, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus a curar vidas, a restaurar pessoas, Deus me ajuda Senhor, nos ajuda como ministério, nos ajuda como igreja, como irmãos, nós queremos vidas aos teus pés, nós queremos pessoas de verdade que tenham paz na sua vida, paz nos seus relacionamentos conjugais, familiares, entre pais e filhos, bênção sobre a sua vida, no seu trabalho na sua escola que possamos todos ser testemunhos de Cristo, aonde o Senhor nos tem colocado as armas que nós precisamos hoje em dia são diferentes das armas que a igreja usou há 30 anos atrás os inimigos são outros, Pai Senhor, se aperfeiçoaram não dá mais para lutar com paus e pedras não dá mais para usar, Senhor, contra eles afunda nos dá armas espirituais sabedoria dos céus nos dá mansidão Nos dá o que é eterno Nos dá a rocha inabalável que é Cristo Nos dá as condições Para dizermos que esse gigante Que se levantou Não vai permanecer vivo sobre os seus pés Porque o Senhor já nos entregou Nas nossas mãos Deus em nome de Jesus Vem sobre nós Espírito Santo Aquilo que cantamos, aquilo que o Senhor falou conosco Aquilo que nos juntou Nessa manhã, que é o Senhor Pai é aquilo que pode de verdade mudar a nossa história. Nós entregamos esse momento na Tua presença. Com todo o temor, adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. tão tremenda de Deus aqui
1: se alguém precisa
0: de um abraço de uma oração levanta tua mão bem alta
1: e alguém vai chegar pertinho de você e vai orar
0: por você se eu estiver vivo, eu vou lembrar que eu estava aqui geralmente eu uso camisa azul, eu amo com essa camisa azul quadriculadinha perto de você, do lado do Rodrigo vendo o Diogo, o Felipe a Karina, a Tita, a Jenaína, a Juliana e a Carolzinha é, eu fui marcado por Deus hoje sabe, a presença de Deus palpável no nosso meio sabe, há de fazer
1: grandes coisas na nossa história